0: Ben hat uns eine E-Mail geschrieben. Rosen sind rot, Link ist stumm. Das ist auch im neuesten Teil noch dumm. Was erwartet mich beim neuesten Streich im verhärten Hyrule-Reich? Das Abenteuer mit stummen Link ruft die neuen Recken. Craften scheint das neue Ding. Mit was die Bobklins strecken? Die Keule verbind ich mit einem Huhn. Ein Schwert, ein Stein, was damit tun? Durch die Decke schnell verschwinden, die Zeit zurückdrehen, Dungeons finden. Der Weg ist das Ziel, nun auch in der Luft. Zu entdecken gibt's viel, auch tief in der Gruft. Durch weitläufige Umgebung mit dem Floß über den See. Doch dank Tastenbelegung ist das Floß schnell passé. Nun hab ich Holz fürs Lagerfeuer. Kocht das Gedicht vom Abenteuer, welches es bald zu bestehen gilt. Wenn's mehr als dubiose Matsche wird. Und damit, lieber Ben, hast du ein
1: Exemplar von Tears of the Kingdom
0: mit Merchpaket gewonnen. Vielen lieben Dank.
1: Uh, Gratulation. Das ist der Erste unserer drei Gewinner oder Gewinnerinnen heute und äh, die nächsten zwei folgen im Verlaufe des Podcasts. Also bleibt genau. gespannt. So ist es. Wir haben ja, ganz, also, ganz, ganz viele E-Mails bekommen ja übrigens,
0: äh, nochmal schnell davor, äh, bevor wir es vergessen. Vielen lieben Dank an alle, die teilgenommen haben. Es war super spannend. Wir haben, also ich habe zumindest ähm, ja eine gute Stunde, wenn nicht sogar mehr Zeit zugebracht, mich durch die E-Mails äh, zu wuseln. Ähm, und da waren echt tolle, kreative Gedichte bei und Reime und lang und kurz und spaßig und ernst. Da war echt von allem etwas da, da dabei. Ja. Wir mussten es natürlich entscheiden und das war jetzt mein Pick. Fand ich großartig. Schön witzig, aufs Spiel bezogen echt cool.
1: Ja, gab
0: natürlich ja, auch
2: also noch. Ich habe so. hab jetzt, ja, ich wollte nur sagen, dass ich das einfach wirklich ähm, erstaunlich finde und total beeindruckt bin, wie, ähm, wie kreativ viele Leute sind und ja. wie krasse Reime sie machen ja. können. also Das hat mich ja teilweise schon wirklich entzückt. Ich dachte, ich bin im Deutschunterricht, wie <lacht> ist hier mit und Brecht oder so. Ja. Äh, <lacht> Man musste, das, das Schwierige ist halt am Ende, sich zu entscheiden, weil das wirklich Haufenweise gute Sachen ja, bei uns Also falls ihr jetzt heute nicht gewinnen solltet, ähm, ihr habt uns auf jeden Fall ein Lächeln auf die Lippen. Auf absolut,
1: absolut, auf jeden Fall. Apropos ja. Lächeln auf die Lippen: Wie fandet ihr denn den Sony Showcase letzte Woche? Wir haben den ja zusammen gestreamt und auch live zusammen geschaut, aber so richtig drüber gesprochen haben wir im Nachhinein noch gar nicht. Was sagt ihr dazu?
2: Oh, hey. Andy, was sagst du? Also,
0: ähm, ich habe den gesehen, fand den ja okay. Also äh, viel guter Third-Party-Kram dabei gewesen. Einige Überraschungen von Sony waren ein bisschen dünn. Und dann habe ich nochmal eine Nacht drüber geschlafen und habe mir gedacht, ja, so alles in allem für ein äh, E3, nenne ich es jetzt mal, äh, Showcase. Äh, und auch mit diesem äh, mit der Ankündigung, die ja vorher mitschwang, äh, fand ich den alles in allem dann doch recht Befriedigend nur, ähm, weil mir da einfach zu wenig First-Party-Output war seitens Sony. Viele tolle Ankündigungen, auf alle Fälle. Das Samurai-Spiel ist super klasse. Ähm, die Third-Party ähm, äh, hier Ankündigungen, die wir alle gesehen haben, aber von Sony hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht und deshalb zieht ähm, das so ein bisschen den Showcase bei mir in der B-Note nach unten.
2: Ja, also. Ich habe auch natürlich ein paar Nächte drüber geschlafen. Ich habe dann natürlich die Diskussionen auf Twitter und Co gelesen ähm, von verschiedensten Fraktionen, wo ich mich auch tierisch geärgert habe, weil es dann wieder heißt: äh, Ah ja, hier äh, bei Xbox würdet ihr jetzt alle nicht so schreien und so. Es war wieder, <lacht> ähm, es war wieder sehr anstrengend, muss ich sagen. Es wird zu, es ist sowieso in jedes Zeit Mal super anstrengend, so. finde ja. ich. Es ist ja, also das stimmt schon ähm, letztendlich. Ähm, bin ich da auch bei Andi und sage, boah, ey, hier, so ein paar First-Party-Sachen hätte ich gern gesehen, weil du willst ja irgendwie zumindest einen Appetizer haben für das, was irgendwann jetzt kommt, in, in einem halben Jahr, in einem Jahr oder halt vielleicht sogar in zwei Jahren. Das will Sony ja höchstwahrscheinlich nicht mehr machen, ähm, dass man, dass man frühzeitig Sachen ankündigt, die dann irgendwie zu lange, ähm, in eine Versenkung geraten, aber du lädst die Leute nicht dann irgendwie alle zu dir ein, wenn du nicht, ne, wenn du nicht so die krassen Sachen hast. Absolut. Ja, ähm, ich persönlich, also jetzt mal jetzt nur ich muss aber trotzdem sagen, es waren genug, also mehr als eine Handvoll Spiele da, wo ich sage geil, habe ich mega Bock drauf, weil und das ist halt so ein bisschen der Punkt, ich glaube A, ich habe immer noch nicht so richtig so ähm, den Unterschied zwischen Showcase und State of Play verstanden. Ja, Für mich ist das irgendwie alles das, das Gleiche, nur Showcase ist etwas länger. Nee, das ist es
1: ja irgendwie gerade nicht. Und ich finde, das ist auch das Problem gewesen, dieses Showcases. Ich sehe es grundsätzlich so wie Andy oder auch wie Matthias. Also es waren natürlich massig Spiele dabei. Aber es war nicht das, was ich von einem PlayStation-Showcase erwarte. Eine E3-Pressekonferenz, da gebe ich euch auch recht, das ist etwas, was ich in dem... So, so sehen würde. Ne? Und der State of Play ist halt deutlich kleiner, es geht 20 Minuten und da ist gewohnterweise immer viel Third-Party und Indie-Kram. Aber bei einem Playstation-Showcase, den es bisher zweimal gab, 2020 und 2021, ballerte Sony First-Party um First-Party, also Playstation-Studio um Playstation-Studio-Spiel um die Ohren, uns um die Ohren. Und das war diesmal halt nicht der Fall. Und dementsprechend bin ich aus der Sicht, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ein wenig enttäuscht. Hm. Denn wenn man jetzt nicht auf die Live-Service-Games steht, die dort angezeigt angeteasert wurden, Helldivers 2, äh, Concord und wie hieß das von Bungie? Marathon. Und, ja, und das ja, Marathon, genau. Und das eine noch von Fire Sprite oder wie es hat, ne? Wenn man da nicht darauf steht, sondern das erwartet von Sony, was, worauf wir stehen und worauf ich, was sie in den letzten zehn Jahren auch so grandios gemacht haben, nämlich First Party Singleplayer Abenteuer. Dann haben wir eins im nächsten Jahr und das ist Spider-Man 2, was wir aber schon seit zwei Jahren wissen oder seit anderthalb Jahren. Das heißt, wir haben nichts, nichts Neues bekommen und das finde ich schon so ein bisschen, okay, was kommt denn nach Spider-Man? Ich meine, Spider-Man kommt in maximal sechs Monaten, danach wissen wir, gar nichts. Da
2: ist die, die. Aber kommt dann nicht in dem nächsten State of Play dann vielleicht doch nochmal, also vielleicht... Mag sein, mag sein, es, aber das ist halt nicht genau die Definition. Ja, aber das war jetzt für mich nicht die Definition eines playstation Showcase.
1: Da erwarte ich jetzt halt, hier ballern wir aus vollen Rohren. Das ist unser e 3 äquivalent mhm. so wie sie es halt vor zwei Jahren gemacht haben. Wenn jetzt das die, die neue Richtung ist, dass es doch eher so ein allgemeines Programm ist mit viel Third-Party und Marketing- Gedüdel, okay, dann ist es so. Aber da muss ich mich halt erstmal jetzt dran gewöhnen und muss jetzt auch erstmal das hinnehmen, dass es für mich erst da müssen die das hinnehmen, dass mich dieser Showcase ein wenig enttäuscht hat aus Sony Sicht selbst. Spiele an sich sonst waren super viele coole dabei. Ich erinnere an Phantom Blade Zero, dieses abartig geile chinesische, was war das Character Action Spiel, ne? Das mhm. neue Spiel von den Griechen. Ja leider
2: mit mit Multiplayer. Kram okay, dabei. Jetzt habe ich gar nicht so mitbekommen. Ja, 30 bis 40 Stunden Spielzeit, glaube ja. ich. Also, ich muss das noch mal kurz gegenchecken, nicht dass ich Quatsch ja. erzähle, aber das habe ich vernommen, was ich bisschen enttäuscht hat.
1: Okay, dann okay, muss man mal schauen, aber dann das neue Spiele von den von den Grießmachern, das neue Spiel von äh, mhm. Giant Squid Game, Ghost Runner 2, Na, da waren ja viele coole Games, die mich auch total interessieren. Aber wie gesagt, alles nichts, was zwangsweise nur auf PlayStation passiert oder von Sony selbst ist und dementsprechend ist das nicht das, was ich jetzt auf einem PlayStation Showcase erwartet hätte. Nichtsdestotrotz. Ja, sorry, erzähl. Nee, ich wollte einfach nur noch mal abschließend sagen, gehe ich da grundsätzlich eure Meinung mit. Es war ja eine gute, gute Spiele wurden gezeigt, aber ne, so ein bisschen zum Fahr blieb.
0: Was haltet ihr denn von dem Gerücht, das dann zwei Tage später auftauchte, wo sich dann verschiedene Insider gemeldet haben und gesagt haben, dass Sony wohl bewusst diverse Trailer zur First-Party-Ankündigungen zurückgehalten hat? Kann
1: ich mir vorstellen, aber
0: Ist warum? Ist das so? Ja, habe ich gelesen, dass da wohl einige Insider gesagt haben, hey, wir sind total verwirrt, wir haben deutlich mehr Trailer gesehen als das, was Sony gezeigt hat und äh, ja, die oh. waren dann so ein bisschen perplex und haben eben nach dem Wieso gesucht, weil das war ja der E3 Showcase, ne?
3: Ja, ja.
2: Ja, das ist irgendwie so, ich bin... ähm, Obwohl. Also ich ich finde halt auch, dass, was was ich jetzt auch gelesen und äh, die Diskussion mitbekommen habe, ist so diese Befürchtung, dass äh, Sony gerade eine ganz komische Strategie mit seinen Live-Service-Games und Bungie halt führt, die irgendwie ähm, als wie soll man sagen, als entscheidende, ähm, als, als, als entscheidendes Konstrukt da stehen und alle Live-Service-Spiele quasi absegnen und mit, mit einwirken und helfen und dann quasi mit Sony gemeinsam so dieses ganze Netzwerk aufbauen wollen, ob das überhaupt funktionieren wird und ähm, wie letztlich das quasi als Koexistenz funktionieren wird. Ja. Weil die einen sagen, Live-Service-Games bringt das Geld rein für diese großen blockbuster auf der anderen Seite, was passiert, wenn solche Live-Service-Spiele eben nicht das Geld ein, einbringen? Und da sind jetzt mittlerweile drei, vier, fünf in der Pipeline oder mehr. Ähm, das ist ja schon nicht, nicht wenig so. Mhm. Da müssen sich natürlich Live-Service-Games sind ist Multiplayer, also natürlich in kompletter Multiplayer-Abhängigkeit. Und die Spieler, die da spielen sollen, die müssen sich dann eben entscheiden. Und das ist auch Irgendwann mal ist der Pool ausgeschöpft, so weißt ja. du. Das. das ist ein sehr, sehr gewagtes Thema und Gibt doch, gibt doch Leute, oder sagen wir mal Skeptiker, die das ganz schwarz malen, die sagen, ähm, PlayStation hat über viele Jahre eine Premium Singleplayer ähm, Fundament aufgebaut, den sie jetzt. Vielleicht verlassen werden. Das glaube ich aber nicht. Aber auch das so ist, also, das glaube ich auch nicht. Also aber, ne. wir, dürfen halt
1: auch nicht über, wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben 15 Minuten Spider-Man 2 Gameplay gezeigt und das Spiel, muss man auch mal ganz ehrlich sein, auch Andy während, wenn, ob wer als du während des Trailers gesagt hast, das sieht nicht so neu aus, guck dir das nochmal im Nachhinein an. Das Spiel sieht schon wirklich granatenstark aus und das sah so spaßig aus. Das ist schon wieder so ein richtig krankes Premium-Singleplayer-Ding, was die da raushauen werden. Und ich glaube, das wird sich auch... Z
2: aber warum nur eins? Weißt du so? Warum? Ja, Hat das was zu
1: bedeuten? Ja, oder ich ist das jetzt gerade so Zufall, dass sie nur eins haben? Vielleicht, Anfang ja. Habe ich, hab ich ja vorhin auch schon die Frage gestellt. Ne? Ist für mich auch ein bisschen zu wenig, aber vielleicht wollen sie den Platz zum Atmen geben. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht wissen die auch mehr, als wir wissen. Vielleicht kommen da von anderen Leuten noch krasses Zeug und die haben keinen Bock, irgendwie so ein richtig High-Profile-Game da noch mit reinzustecken, weil einfach der Platz zu eng wird. Weil die wissen, Starfield oh. kommt. Die wissen, vielleicht hat Nintendo auch noch ein neues Mario am Start. Und ich habe keine Ahnung, dass sie da irgendwie... Ne, und dann gibt es, was weiß ich, GTA 6, Wissen, die kommt, ich, ich kann es dir nicht sagen, dass man da irgendwie ne, aus strategischen Gründen was zurückhält. Ich finde es auch verwunderlich und das zeigt auch immer, wie wichtig, wie unfassbar wichtig es ist, dass Microsoft erfolgreich ist. Ne? Weil sonst macht Sony Scheiße. Ja, ne? absolut. Deswegen, es ist die Chance jetzt auch, es wäre so geil, wenn jetzt auf einmal Microsoft mit massig geilen Singleplayer-Games auf der E3 da herkommen würde, wo wir dann alle sagen, geil, geil, das ist genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Würde ich extrem feiern und ich und? hoffe, Microsoft nutzt auch ein wenig diese Chance jetzt. Microsoft hat sich ja gemeldet, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ja, aber das war Microsoft hat ja gesagt,
0: ja, äh, pass mal auf, die haben wir auch ne? und dann haben die einfach die ja. äh, Third-Party-Spiele nochmal gezeigt, die dort an angekündigt wurden und haben gesagt, hey, die kommen auch auf der Xbox ne und ich mhm erwarte von Microsoft einfach auch einen extrem geilen Showcase, der dann einfach auch ein paar Singleplayer und First Party ähm, Spiele ra heraus hat, die wir eben noch nicht gesehen haben. Ähm, yes. Oder halt irgendwann mal vielleicht Zumindest einen Gameplay zu gesehen haben. Richtig, so ein Fable ja, genau. oder sowas. Ne? Ähm, ja. Aber ich will mal kurz bei Sony bleiben und mal kurz über, die, über das Handheld sprechen.
3: Ach ja, das war, da? wollte ich auch gerade ja. drauf.
0: Project Q. Genau. Genau. Project Q. Ein, Q hört sich schon fast äh, an wie Q. Genau.
1: VU, Q.
0: <lacht> Jason Schreier hat da ja eigentlich ganz ja. treffend formuliert, äh, indem er gesagt hat, so jetzt kann ich ja auf meiner Sony VU das äh, Splatoon-Äquivalenz äh, von Square Enix spielen. Ne? Ja. <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht. Ja, ich hab, also ähm, da fragt man sich ja schon so, was, was haben sie sich denn Ahnung. dabei gedacht, oder?
1: Das Einzige, also wir müssen mal, zum Kontext müssen wir glaube ich erstmal erklären, Sony hat einen, oder Andy, du kannst es ja mal kurz erklären, du bist ja immer der beste Fachmann für technische Sachen. Also im Grunde. Was haben die überhaupt vorgestellt?
0: Genau, im Grunde äh, erscheint in Zukunft ein neues Handheld von Sony, aber jetzt nicht ein äh, Nachfolger der Vita oder der PSP. Es soll sich wohl um eine remote Handheld handeln, also quasi der dann in Verbindung mit der PlayStation 5 funktioniert und es euch erlaubt, die Spiele, die ihr auf der PlayStation 5 zu Hause installiert habt, auf diesem Handheld zu spielen. Das Ding sieht aus wie ein 8-Zoll-Tablet mit so angehefteten DualSense-Controller-Stücken sozusagen. Und bisher... Ist es wohl so, ich hoffe, dass wir uns alle irren, aber bisher ist es wohl so, dass das tatsächlich rein zum Streamen da ist im hauseigenen Netzwerk, was ich irgendwie total dumm finde. Ja, das ist doch
1: Schwachsinn. Das ist doch völliger Schwachsinn. Ja. Ist das vielleicht etwas, was noch ausgebaut wird hinten raus, wenn Sony den richtigen Move Richtung Streaming macht? Das wird ja irgendwie in den nächsten paar Jahren auch passieren, ne, dass die auch in Streaming... Zukunft gehen oder so und sich da das ausbauen. Du kannst ja, glaube ich, noch keine PS5 Games streamen, ne? Nur PS4 nein, und nein, PS3 nein. über... Genau. Wenn sie wenn sie das machen, dass der dann. Was?
2: Man kann keine Playstation 5 Spiele, Also, ach so, ich dachte jetzt... ich, oh, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade ein bisschen... Ich, ich dachte, es geht jetzt... Ähm was? Also streamen geht schon mit diesen Q, schon auch PS5-Spiele, ne? Ja, aber von ja. deiner eigenen PlayStation von 5. Von deiner das heißt, eigenen PS5. An sein. Äh,
0: jetzt folgendes S ja, ja, okay. aber Ihr habt zu Hause einen Fernseher. So ihr, du willst spielen, aber deine Frau und deine Kinder blockieren den Fernseher. Du machst deine PlayStation 5 an, die Familie guckt weiter Fernsehen, du hockst dich daneben auf das Sofa, nimmst den Q so hart und spielst quasi dein Spider-Man 2 auf dem Q statt auf dem
1: Fernseher. Aber von deiner eigenen PS5, wo das Spiel ja. installiert sein muss. Genau. Mhm. Und zurzeit kannst du, glaube ich, noch nicht PlayStation-5-Spiele streamen. ne Das heißt, wenn du am Handy bist, kannst du nicht äh, so mit PlayStation-5-Spiele runterstreamen per Cloud, ne? Ich meine nicht. Ich, glaub, Na, ich weiß das gar nicht. Ich meine, das geht nämlich auch nicht. Und ist das vielleicht etwas, was auch dieses Ding vielleicht irgendwann kann? Man hat es halt nur noch nicht so offensichtlich gesagt, weil das halt noch nicht offiziell machbar ist, dass das irgendwie so ein Ding, so eine vorbereitende Maßnahme dafür später ist? Weil, ey, so ein Wii U verschnitt Sorry, aber das ist doch lächerlich, ganz ehrlich, <lacht> na, das, da muss man doch mal sagen, wie es ist, was willst du denn damit, das hat vielleicht ein paar Leute, ja. die denken, cool, meine Frau guckt Fernsehen, ich kann zocken, ist nett. Aber das ist doch kein Massengerät, was sich 100 Millionen mal verkauft, wie die PSP oder so. Ja. Weißt du?
2: Das Ding ist ja, das ist ja ein Feature, nur ein einziges, das die Wii U geboten hat. Weil die Wii U war ja grundsätzlich vom Prinzip her ja ganz anders gedacht, dass du halt einen Second Screen hast. Ja. Du kannst daraus andere Spiele machen, Party-Spiele, wo einer das Tablet besitzt und so. Diese Project Q-Variante ist ja nur das Feature, dass du eben das, äh, die Spiele auf diesen kleinen Tablet streamen kannst. Das ist eine Sache, die die Wii U hatte aber die Wii U hatte noch mehr, also das war ja quasi, du, vielleicht kommt das ja noch, dass du ein Spiel spielst für die Playstation 5, wo du den Project-Q-Controller ähm, ja, essentiell einbauen kannst, aber das wäre ja blöd, weil ja. dann müsste jeder den haben, das, also das macht einfach von, von hinten keinen nee. Sinn und außerdem sieht das Ding halt scheiße aus, das tut mir leid, <lacht> ich finde diese zwei abgesägten äh, dualsense hörnchen da an der Seite, das sieht halt wirklich scheiße aus, also da bin ich richtig kein, ich kein Fan von.
0: Ne, vom Design her ist ja. das eine Katastrophe. Es gab äh, kurz vorher ein ähm, Leak, da ist so ein Konzept-Handheld ähm, gezeigt worden, der so ein bisschen was von der PS Vita hatte. Ähm, der sah wirklich, wirklich schick aus. Und ich habe mir schon gedacht, also wenn die was angnügen, dann wahrscheinlich stilistisch irgendwas in diese Richtung. Aber was da kam, das ist ja, also du kannst ja heute schon dir den Sony Backbone-Controller kaufen. Kannst ja, ja dein Handy nehmen, dazwischen stecken und dann auch per Remote spielen. Das ist ja nichts, was es noch nicht gibt.
2: Ja, <lacht> es ist einfach, es, also ich verstehe diese Funktionalität, <lacht> dieses nee, Controllers nee. nicht. Und das Ding, wir wissen ja nicht, wie viel das kostet, Jo. Und wann das kommt? Was, was vermutet ihr da so vom vom Preis?
1: 299. Das kann ja denn nicht? Das ist so
2: viel für so ein <lacht> oh, kleines sag
0: ich
1: einfach
2: mal. Remote
1: Dings, nein, das muss dann 130 Euro kosten. Ich sag mal die Hälfte da. Nie im Leben. Das, ist, das, das kauft doch niemand für 299. Also bitte.
2: Ich hätte, also ich sag mal 149. Ja, das wäre So wie, auch dieser, die, wie, dieser, wie dieser Controller, den sie da immer noch anbieten, diesen Pro, ja. Pro 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 Dual Sense Controller, so also in diesem Rahmen, aber ja weil im Grunde genommen ist ja die Technik also gut der DualSense ist der DualSense plus noch das Tablet plus noch diese Funktion mit dem Remote ja. weiß ich wie viel das kostenmäßig ausmacht keine Ahnung kann ich mir nicht aus ich, kann mir das, ich weiß es nicht ja <lacht> Ja, auf jeden aber Fall ja.
1: komisch. Also ja. Sony Grundsätzlich
2: kann man sagen, die die uh, Sony ist ähm, die diese ähm, Show Case Geschichte ist nicht so bei allen gut angekommen, aber ich möchte noch mal abschließend sagen, ähm letztendlich kommen da auf jeden Fall ein paar geile Games davon zu. Also ja, Ghostbusters 2, also, ein, ein Metal Gear Solid Snake Eater oh, Remake, Alan Wake 2, das waren so viele Sachen dabei, wo ich dachte, boah, ey, das das, das ist geil, darauf habe ich richtig, richtig Bock.
1: Ja, und du sagst es auch gerade, und das ist auch ein Thema, was ich auch noch mit euch besprechen wurde, wollen wollte, weg 2. Wake 2 wurde jetzt angekündigt ja. für Oktober 2023. Also, dass es kommt, wussten wir. Aber jetzt wurde Gameplay gezeigt und es wurde von... Epic und Remedy äh, veröffentlicht, dass dieses Spiel ein Digital-Only-Titel wird. Das heißt, es wird keine physische Version dieses Spiels geben. Und an diesem Punkt bin ich sofort raus. Ich werde dieses Spiel in keinster Weise unterstützen und nicht kaufen. Das ist einfach...
2: Ja, das, den Schritt gehe ich jetzt nicht nee, das so ist, weit. Ich das, ich jetzt, das, ne, das ist schon sehr radikal, aber definitiv ähm, finde ich den Aufschrei, der da doch durch. Durchs Internet ging es sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist denen auch nicht entgangen. Vielleicht haben sie es sogar erwartet. Jedenfalls kann man mit physischen Games noch recht viel machen, gerade in, Amerika, in Europa. So habe ich irgendwie eine, eine Statistik gesehen, dass da, ich habe jetzt keine Zahlen, aber dass da noch gutes, gute Verkäufe mit getätigt werden mit physischen Datenträgern. Und, äh, auch das ist halt einfach scheiße. Also, klar ist der Schritt irgendwann mal, war, war da irgendwie zu erwarten, aber jetzt ja, aber es tut mir auch so ein bisschen weh, weil es halt eben in Wake 2 ist. Warum ist es nicht irgendein ähm, Live-Service-Spiel so, weißt du, wo mich das nicht interessiert ist? Das kann ich dir beantworten, warum ist das, das, kann ich beantworten. No
0: das ist nicht äh, Remedies-Strategie, da steht Epic dahinter, hund hundertprozentig. Hm. Ähm, die, Ach, wollen, die sind ja
2: auch bei denen unter Art Fach, ne? Ja genau,
0: die äh, sind ja der Publisher von Alan Wake 2, soweit ich verstanden habe und äh, die ja. sind ja auf dem PC nur digital unterwegs und diese Strategie wollen die jetzt ausweiten auf Konsole und deshalb der Schritt, also das ist, da lege ich ja. mal meine Hand für ins Feuer, dass das von denen ausging.
2: Ja, freue ich mich schon, ja. ich mich schon der, um, in Enderbeck 2 ein Epic-Konto zu machen. Ja.
1: Der Patrick hat das so gut ausgedrückt um, in seinem Tweet. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo das war, aber der Nerdover News, der sagte, das hat so einen ah, richtig ja. schönen ähm, Direct-to-DVD-Charme. Ja. Weißt du? Es wirkt einfach genau. minderwertig. Und ich freue mich jetzt schon, also ich werde das Spiel auch spielen. Da habe ich auch schon bei Twitter groß verkündet. Und zwar, wenn das in ein, zwei Jahren spätestens ein, zwei Jahren im Game Pass oder bei PlayStation Plus nämlich äh, aufgewartet, also da aufwartend muss, weil zwangsweise das irgendwie bei solchen Service angeboten werden muss, weil das natürlich ein massiver Verkaufsflop äh, werden wird und das sage ich euch jetzt schon. Das Spiel ist sowieso schon recht Nische mit Horror und so und es ist mhm. das ist ja auch nicht die größte Marke. Wake 1 war jetzt auch nicht der Mega-Erfolg und wenn man sich jetzt bewusst einen riesigen Teil aller Käufer sofort abschneidet, indem man das nur digital macht, dann... Äh, ja, ich sage euch das jetzt, das wird, das wird kein und großer Verkauf Man
0: muss ja auch die ja. Konkurrenz bedenken, ne? Silent Hill 2, Alone in the Dark, da kommen ja noch ein paar Horror-Titel, ne? Also. Ja, richtig ähm, viele. Aber es gibt ja Hoffnung. THQ Nordic hat sich ja. Ja gemeldet <lacht> und hat gesagt, hey, ihr Lieben, äh, schlaft da nochmal drüber, wir würden euch unterstützen, das Ganze publishen. Retail. Ja.
1: Super, super.
0: Das, das ist Sache.
2: ja das, was ich halt, das ist ja das, was ich eigentlich so cool fand, wo sich dann wirklich so ein paar, wo es wirklich so auch gegen, ähm, diese Entscheidung, gewettert wurde und das Remedy definitiv auch seitens der ja. Industrie, also sowas ist ja auch irgendwie nicht üblich, ne? dass dann halt so ein Publisher wie THG Nordic daherkommt ja. und sagt, hey Leute, wir retten euch, so da steht Remedy wirklich nicht gut da. Nee,
1: nee, so. also das muss, sehr, sehr da muss ich auch nochmal die Gründe, die Remedy, ja. Remedy da angegeben hat, ich hätte mich fast totgelacht, sind wir fast im ja. Bildschirm gesprungen, nach dem Motto, sie wollen nicht das Spiel in zwei DVDs ausliefern, weil das so groß sein wird und vor allen Dingen, sie wollen den Leuten nicht zumuten, dass sie ein Day One Patch runterladen müssen, weil das Spiel nicht komplett auf den Discs ist oder so und Denke ich mir, Alter, und, das ist doch eure Aufgabe, ein fertiges Spiel zu produzieren. Und? Gibt es da jetzt nicht als uns, als in die Schuld dafür. Ein dritter das, Grund war aber auch noch
0: der Preis. Ne? Die haben ja gesagt: Ja, wir ja. wollen verhindern, dass
1: das 70 Euro kostet. Ja, sorry. Sorry, ich hätte auch 80 Euro bezahlt für physisches Dings, habe ich auch gesagt. So, das ist doch... Ja, es ist, Sinn.
2: also letztendlich für ich, also meine Konsequenz ist, dass ich das halt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das Day One jetzt für 70 Euro ein digitales gebraucht. Spiel kaufe. Kann's ja nicht. Da ja kaufe ich mir einen Sale für ein 20 oder oder 5 Euro, mir ist das egal. Also ja. jetzt jetzt ist natürlich wirklich dieser, dieser. es ist ein Upturner, auch selbst für für mich ist es ein abturner ja. weil das muss nicht sein, so einen nee. Weg zu gehen das hätte jetzt wirklich wahrscheinlich keine großen logistischen, die sind gut vernetzt, die kennen sich aus, die haben das schon jahrelang gemacht, die sind nicht neu auf diesem Gebiet, die haben die Leute, die wissen, wie das geht, also die haben sich ganz bewusst dagegen entschieden, ja, da ja. gibt es nichts irgendwie von, die haben kein Geld oder wir haben kein Know-how, die wissen ganz genau, was sie machen und das finde ich das finde ich scheiße. Ja. Naja, schade, schade, schade. schade. Hello 2
1: Ja, ähm ja LMW2. Cool, wollen wir nochmal einen weiteren Gewinner auflösen? Ja, sehr gerne.
0: Ich Gut, soll, ich machen, soll ich,
2: ich machen? Ja, mach Matthias, hau okay. Raus, raus, raus. Okay, meiner kommt von Sven. Und er geht so. Drei Helden ziehen los, um das Böse zu bezwingen. Die Aufgabe groß, werden sie es vollbringen. In den Welten von Zelda voller Magie und Pracht. Über Stöcker und Felder in einer mystischen Nacht. Yetiwin, ein Krieger von Eis mit pelzigem Gewande. Ein Baumarkt sein Reich im Süden der Lande. Angst, Wichtiges zu verpassen, trieb ihn umher, die Formulus lassen, für ihn war's nicht schwer. Andy in seinen Spielewelten wird jeder Traum wahr, nicht viel zu selten Abenteuer, Rätsel oder Kämpfe gar. Mit Retrokonsolen und verstaubten Modulen in der Hand will er sich holen Hyrule, ein weit entferntes Land. Jansel aus dem schönen Kiel, der Sammler aus dem Weltall, Scheut keinen schnöden Deal, selbst Pokémon Kristall. Greller Feuerregen fällt, Raketen erhellen das Areal. Ein treuer Segen in dieser Welt abtreten steht nicht zur Wahl. Zusammen besiegen sie Kolosse, lösen Aufgaben mit Bedacht, craften fliegende Geschosse, böse Raufknaben, gute Nacht. Nun, wo all die Tränen sind verflossen, geht das Dreigestirn mit Fingern fast gebrochen weg vom Flachbildf Flachbildschirm. <lacht> So, ja, schön, das war schön, schön. der Pick, den ich rausgewählt habe, den fand ich einfach super sehr witzig schön, ja. und äh, schön, schön, schön gereimt von Sven, auch. ja, hat ja. mir sehr gut gefallen und Gratulation, aber ja. davon gab es davon, davon tatsächlich auch ein paar andere, also nicht, dass es jetzt irgendwie, es also gab auch schon welche, die auch auf uns bezogen waren ja. und so, also, aber ich habe mir jetzt den ausgesucht, weil den fand ich wirklich super toll. Ja. Sven, du hast gewonnen.
0: Herzlichen Glückwunsch und meine Module sind nicht verstaubt. <lacht>
1: Alle geputzt. Aber äh, apropos, äh, apropos Gratulation. Vor ein oder zwei Wochen wurde der Deutsche Computerspielpreis 2023 ja vergeben. Habt ihr das mitbekommen? Ja. Gar nicht. Gar nicht, Matthias. Oder? Warte, Rat, oder
2: warte mal, was war denn da nochmal? Erzähl mal.
1: Warte mal, wer gewonnen hat. Beste Spiel, der deutsche Spiel 2023. Äh, ist ja dann,
2: ja. Ach so, natürlich. Das, äh, das war, glaube ich, die Sache. Gewonnen hat, glaube ich. Das beste Spiel war Chain Echo.
1: Richtig, Chained Echoes, Matthias Lindner. Und bester,
2: New, genau, bester Newcomer war Signales. Mhm. Ich glaube, ja. ja. Ich glaub, irgendwie so. Also die beiden Spiele zumindest sind die vertreten. Das genau. ist das Wichtigste, weil das sind die besten Spiele letzten Jahre aus Deutschland. Wenn,
1: ja, auf jeden Fall waren das super Spiele, muss man ganz klar sagen. Was ein bisschen Problem wurde, und da kam ist ein kleiner Diskurs auf Twitter entstanden bezüglich dieser computerspiel Preise. Das ist ja sowieso immer eine sehr, eine Veranstaltung, die immer sehr kritisiert wurde aufgrund seines ist sehr staubtrockenen Auftretens und so weiter. Und dass man sich teilweise da, dort auch über Gamer lustig gemacht hat und sowas, ne? Das ist ja Gott sei Dank nicht mehr. Diesmal ist aber ähm, ja. etwas anderes passiert. Und zwar ging es um die Resonanz in der Presse bezüglich äh, des Gewinners Chained Echoes. So schrieb zum Beispiel, warte, ich suche das mal kurz raus, die FAZ, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ähm... »Die Besten im Gestern«, Ä ähm, als als Überschrift.
2: ne und Oh Gott, ich kann es mir schon vorstellen, was jetzt kommt. Genau, <lacht>
1: »Die Besten im Gestern« und, und zum Beispiel PC Games schrieb, Deutscher, Computer »Deutscher Computerspielpreis, ein Mann deklassiert die gesamte deutsche Industrie. Die deutsche Spieleindustrie sollte sich schämen. Wieso muss ein einzelner Entwickler aus Düsseldorf den Deutschen zeigen, wie man Spiele entwickelt?« und weiter und so fort, da waren noch einige Sachen. Es geht halt so wiederum, dass, ja, cool, Shane Echoes ist ein gutes Spiel, aber wie kann es sein, zum einen, dass wir nur so eine komischen, in Anführungsstrichen, hässlichen Retro-Spiele können? Das ist ja gar nicht, das ist ja gar nicht richtig geil Videospielkultur, ne? Und zum anderen halt auch, dass, ja, der Matthias Alinda alleine so ein kleines Indie-Spiel, äh, Gewinnen, gewonnen hat und wir nichts Cooles, Großes auf die Beine stellen können. Und da haben sich dann natürlich einige deutsche Entwickler auch dagegen gewehrt und auch aufgezeigt, zurecht zu finde ich, wie cool die deutsche Szene eigentlich ist. Und ich fand es auch eigentlich ein bisschen unfair, dass man jetzt Shane Echos anhand seiner Optik oder seines Werdegangs quasi so ein bisschen ja, nicht, nicht niedermacht, aber die, die anderen dadurch niedermacht und sagt, die guck mal.
2: einfach was? So. Also, man deklassiert ja, das genau, eigentlich, man obwohl deklassiert es doch zu recht, ne? obwohl es zu Recht halt äh, schon Preise gewonnen oder den Preis gewonnen hat. Man so muss ja recht. sagen, wenn du den deutschen Computerspielpreis natürlich nennst, ist die Auswahl jetzt auch nicht so riesig. Also da gibt es bestimmt viele, das kann man jetzt nicht sagen, aber trotzdem halt so in dieser Masterclass wie jetzt eben Jane da kam halt einfach nicht nur dieses Jahr nichts ran, sondern finde ich auch in den letzten Jahren nichts ran. Ja, aber es wurde ja auch... und äh, ja. Die Kritik war ja auch, dass wir einfach in Deutschland nicht diese große AAA-Videospielindustrie haben. Ne? Und ja, das liegt aber doch, das liegt aber auch vor allen Dingen am, am Geld und an dem, an, an, also die, 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 die deutsche Computerspielszene, ja. Das ist ein sehr komplexes Thema. Also allein schon, wenn du von ähm, vom Ministerium für Verkehrs Verkehr und Digitales irgendwie äh, gefördert werden musst, das ist das funktioniert einfach schon mal gar nicht. Äh, ein äh, florierende gaming szenen in, in Nachbarländern wie Polen zum Beispiel, die ähm, ja unter also die gefördert werden, die subventioniert werden, gefeiert werden, da ist ein ganz anderer Stellenwert. Junge Entwickler wollen in die ähm, wollen nicht irgendwie in die IT-Abteilung von irgendeinem großen Unternehmen, sondern die wollen Games entwickeln, weil die Bock drauf haben, weil die ihre äh, Wünsche und Träume verwirklichen wollen. Das hast du in Deutschland nicht. Hier wird nichts gefördert, hier wird nichts angesehen. Du wirst sogar eher ausgelacht, weil ein Spiel, das vermeintlich aus dem Jahr 1996 stammen könnte, das beste Spiel ja. sein kann. Also, das ist doch alles schon kompletter Far äh, komplette Farce. Das finde ich auch, ja. ja. Und die diese diese förderungen die ja ausgeschüttet worden sind die ja auch so nach und nach immer ähm, ausgegeben worden sind das ist auch so das hat wieder so ewig gedauert und dann wurde das die wurde die verteilung für huns und ich, ich meine ich habe mich jetzt da ich, ich lese jetzt immer von der gameswirtschaft immer ein bisschen mit mhm. ähm, auch im twitter kanal und eine seite die sehr empfehlenswert ist die ja sehr sehr stark auch im deutschen äh, computerspielszene vernetzt ist das ist einfach kompletter bullshit einfach nur so, und dann, dann freue ich mich dann natürlich, dass so kreative Spiele, die also ich habe mir immer gedacht, warum wollen die Deutschen immer groß raus, also in Prorander Bytes will ein Riesensrollenspiel äh, Rollenspiel machen oder was weiß ich, Dreck 13 will gleich ein Dark Souls Klon machen, wieso macht man nicht so kleine geile Ideen, die nicht so viel kosten, aber die einfach Aufsehen erregen, wie ein ja. Signalis oder ein Chain Echoes, ja, weil natürlich hast du jetzt ja, jetzt, weil du hast natürlich nicht die, die, die das Rad neu gedreht, aber du hast Aufmerksamkeit generiert und irgendwann mal kommt jemand aus, aus dem Ausland und sagt, ich kaufe dein Studio hm. und dann haben die Deutschen nichts mehr davon, weißt du so, nur Steuern. Ja,
1: warum das keiner macht, siehst du ja an der Resonanz der Presse, wenn mal so eine Spiele kommen, die richtig geil sind und gefeiert werden von den Spielern selbst, kommt die Presse und meckert drauf rum und sagt, 2D, ja. weißt du, wir können ja gar nichts. West vielleicht deswegen anstünd, dass ich ein
0: bisschen äh, Als ich mir die Artikel durchgelesen habe oder über, überflogen habe, war mein erster ja. Gedanke, dass die Artikel für mich ein Armutszeugnis des deutschen Videospiels Journalismus sind, weil ich hatte einfach das Gefühl, dass, dass sich, äh, sich Freunde. <lacht> dass ich da überhaupt nicht mit den Spielen beschäftigt wurde. Habt ihr mal ein GameStar-Video zu Chained Echoes gesehen? Also ich nicht. Ähm. Kein Test, nee. null. Und nee. sich später darüber aufregen und vielleicht einfach nur, weil das Spiel retro aussieht, es als alt abtun. Das ist absoluter Quatsch. und Total ja. falsch. Chained Echoes ist vom Gameplay, von, vom Storytelling, eines der modernsten Rollenspiele, das ich kenne. Ähm, ja. Und das, der, der, der Look ist ja ein bewusst gewählter Artstyle. Und äh, dass das ja. deutsche Videospieljournalisten nicht kapieren und mithaten, das finde ich ein totales Unding.
3: Ja.
2: Das ist aber, glaube ich, auch gar nicht so ein äh, nationales Problem. Es ist auch ein internationales Problem. Da würde ich gerne eine etwas kleinere News, die etwas länger vorher ist, glaube ich, so zwei, drei Wochen, noch mit reinspielen, für, weil das, da ging es um IGN. Habt ihr das IGN-Thema mitbekommen mit ihren sieben von zehn Spielen? Scheinbar nicht. Also es, es war irgendwie so, es wurde, glaube ich, es war ein FAQ und ich kann den Zusammenhang nicht mehr reinbringen. Jedenfalls hat man sich gefragt, warum gibt es eigentlich so viele 7 von 10 Spiele und warum werden manche Spiele äh, gar nicht reviewed? und dann ging es halt ganz klar, also jetzt mal wirklich nur sinngemäß ging es jetzt darum, warum wir Gucken drauf, was sind natürlich die Spiele, die, äh, wo, wo die Leute im Vorfeld schon Interesse zeigen, deswegen werden die reviewed. Was sind aber auch Spiele, die ähm, generell gut aussehen? Also, was sind Spiele, die man, die, die einen gewissen Eindruck vermitteln? Alles andere werden wir gar nicht anpacken. Egal ob das gut, äh, ob das geil ist oder nicht, es interessiert keinen. Und egal, ob das Spiel jetzt eine 10 von 10 ist, aber wenn das Spiel scheiße ausschaut, dann gucken, dann werden wir es uns einfach nicht angucken, weil es interessiert keinen. Keiner bringt die Klicks. Hm. Die Leute gucken nicht da drauf. Und deswegen macht auch die GameStar keinen Chains Echo Review, weil die Leute einfach keine Interesse an so einem alten SNS-Klassiker haben. Und selbst, und das ist eigentlich das Bedauerliche, dass selbst da, wo doch jetzt der Preis verliehen worden ist, von der fucking deutschen Computerspiel-Veranstaltung, ja. äh, müsste GameStar jetzt als wichtigste Anlaufstelle im deutschen Spielejournalismus, jetzt sagen, okay, dann reichen wir einen Test nach. Ja, Aber selbst das absolut. machen wir nicht. Das ist schon ja. wirklich traurig.
1: Also ich muss auch sagen, ich muss ganz sagen, ich bereite ja im Hintergrund immer noch meine Top 20 der besten JRPGs aller Zeiten vor. Und da ist Chain Echoes mit dabei. Und nicht einfach nur als Beiläufer, sondern ich mache mir gerade wirklich krasse Gedanken, wie weit oben ich das platzieren kann. Ich finde, das ist ein echt, das ist ein Meisterwerk. Ne? Ja, Chained absolut. Echoes ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Das hat da nichts mit schlechter Grafik zu tun, das hat, es steht da einfach vollkommen verdient als Gewinner, weil das ein richtig, richtig geiles Spiel ist. Gerade in diesem Genre.
2: Aber es ist auch wirklich traurig, muss man ja sagen, wir kennen das ja selber, wir sind Content Creator. Ja. Ähm, Spiele, die die Leute nicht kennen, egal wie, wie sehr du die Fahne hochhältst, Leute klicken nicht drauf und letztendlich ist das dann auch eine Entscheidung, wo du dann halt für ja. die Liebe oder für das Business entscheiden muss und für ja. solche Großen geht das halt irgendwie scheinbar nicht, was total traurig ist, aber zu sagen, ey, wir gucken, also bei IGM war es ja ein bisschen äh, noch ein bisschen vager und und schlechter formuliert, weil es dann hieß so, ja, wir gucken halt den Trailer, und wir sehen, das sieht halt nicht gut aus, dann lassen wir das einfach wieder, ja, geil, <lacht> geiler Spielejournalismus, ja. ihr habt wirklich Bock, Spiele abzubilden, so, ja. weißt du? Es ist aber schon
1: krass, ne? Also, dass wir in Deutschland jetzt nicht, nicht kein so ein richtig krankes Triple Studio haben. Ich meine, guckt man einmal kurz in Osten, hast du halt CD projekte in Polen. Guckst du im Norden, hast du zum Beispiel keine Ahnung, Remedy in Finnland, Hazelight Studios ja. in Stockholm in Schweden. Und du hast du hast das eines der größten, und wichtigsten Studios überhaupt, ähm, Guerilla Games in in Amsterdam, ne? In Holland. Also, um uns herum ist wirklich die Creme de la Creme der Videospiele. Ubisoft ist ein richtig großer Publisher aus Frankreich. In Frankreich. Frankreich. Ne? Ja, ja, stimmt, ja. Und wir sind da drin und wir haben. Na gut, Deck 13 sagst du, sie versucht es gerade so ein bisschen. Das Spiel sieht ja auch wirklich cool aus, ne? Die mhm. haben sich ja echt viel vorgenommen. Und wir haben ja auch immer wieder so ein paar geile ja, Ausreißer, auch im 3D-Bereich. So, Chorus von FishLab, das ist auch ein deutsches Studio gewesen, ne?
2: Ja, das war zum Beispiel richtig klasse. Ja. Ich finde auch so, also Deck 13, also ne nochmal, Deck 13 und so, die machen und Piranha die machen ja wirklich gute Spiele. Das kann man ja gar nicht irgendwie runterbrechen. Aber der Punkt ist, dass du halt, wenn ich zum Beispiel ähm, im Indie-Bereich gucke. Um, und ich, ich wirklich, ich, jedes dritte Spiel ist aus Frankreich. Das ist total krass, was da für eine florierende Szene herrscht. Die sind alle total, um, haben richtig Bock und sind vernetzt und die bringen halt wirklich coole Ideen rüber. Und ja. in Deutschland ist das total mager und du musst da wirklich durch ganz, ganz viele äh, nervige Stolpersteine gehen, um überhaupt ein Spiel zu entwickeln. Und das ist, das ist das so Schwierige hier. Deutsche und das nimmt Bürokratie ernst? Genau, es nimmt keiner ernst und ja. deswegen bleibst du da auf Und Dann braucht man ja. sich aber nicht wundern. Nee, was
1: ja, was wir ist. sind ja als Deutsche noch immer noch so, so, so ein Sonderfall, weil wir ja eigentlich auch noch ein PC-Spielerland sind, kurioserweise, obwohl natürlich so mhm. überall auf der Welt sonst mehr Leute Konsole spielen, ob in England, Frankreich, Italien, oder sonst wo, wir sind da ja noch komischerweise so ein PC-Land. Vielleicht es hat auch damit was zu tun, dass die anderen da irgendwie das besser ummünzen, ich weiß Kann es nicht.
2: Kann ja. sein. Aber wo wir doch jetzt gerade so bei so ähm Fördergeldern sind. Ja. Ähm, es wird ein zweiten oder ein nächstes Herr der Ringe-Spiel von Dededeck Entertainment kommen aus Hamburg. Und die können es ja richtig, ne? Die können es ja richtig. Die können es ja richtig. Hab hab Ach,
1: Gollum sie, es steht sie? bei Metacritic gerade. Das neue Spiel übrigens von Dededeck, ne? Ein Action-Adventure mit Style. Ja, mit dem Smeargol Gollum. Mhm. Er steht bei Metacritic mit einer 35 oder so, ne? Also ja. so richtig übel. User-Score sehe ich gerade 1,2. Das ist ja fast noch schlechter als The Last of Us 2.
2: Trotz Review-Bombing. <lacht> ja, da brauchte man keine review -Bombing. Das hat sich von selbst erledigt. Hey, was ist da denn passiert? <lacht> Habt ihr euch das mal irgendwas zu angeguckt oder so? Ah ja, habe ich. Also ich ja. habe mir jetzt nichts gespielt. Ich habe mir da den ähm, den Twitch-Stream von Hooked.fm angeguckt. Ja. Ähm, sogar ziemlich lange ja. eigentlich, weil ich das absolut faszinierend fand. Das war wie so ein Autounfall, wo man nicht mehr weggucken konnte, weil da war wirklich ein, lief ja nichts. Es ist es ist, die Tonabmischung ist total für den Arsch. Also du verstehst Gollum nie, dann ist das ein grafisches Downgrade par excellence. Ihr habt ja wahrscheinlich da die Bilder gesehen, mm -hmm. wo du Gollum aus der pre alpha phase siehst, die ja wirklich, das, das war jetzt auch nicht super so, hübsch, aber war okay. Und dann siehst du Gollum in der finalen Version <lacht> und das ist wirklich ein Matsch und ein Brei. Das okay. Spiel ist super langweilig, super uninspirierend, grau, Also nee, das ist, das ist leider halt total in die Hose gegangen, das ist ja auch in Ordnung. Du kannst ja mal gerne mal, also, also gerne mal, es ist zwar schade und so, aber dann kann natürlich die sofort die Entschuldigen. Oh mein Gott, es tut mir, und dear players, mhm. ja dear gamers, we apologize. Wir hätten das so gerne ein geiles Spiel gemacht, aber irgendwie ist es nicht dazu gekommen. Ich hasse das schon. Ich hasse <lacht> diese Entschuldigungswalls mit diesen mit diesen ähm, Texten, wo wir uns entschuldigen, weil sie wissen das ja ganz genau, was sie da veröffentlichen. Ja. Die sind ja auch nicht. Was was ich halt krass finde bei dieser Diskussion um Gollum, war das viele weil nachdem das Spiel so schlecht rübergekommen ist, hatten sich einige Entwickler solidarisch gezeigt und haben auch über ihre ersten Spiele berichtet, die auch total schlecht bewertet worden sind oder wo es halt wirklich Rockebrüher sind. So als Unterstützung, dass man sagt, hey, man wächst auch mit diesen Aufgaben. Später äh, bin ich jetzt bei God of War zurückgelandet. Ja, aber der Delic ist ja jetzt nicht ein äh, ganz neues, frisches Studio und das ist auch nicht die, die, ihr Debütspiel. Die machen ja schon Spiele seit was weiß ich wie vielen Jahren. So, die kennen schon ihre Ihre Leute und die haben schon Business Erfahrung und haben trotzdem jetzt so eine Gurke rausgebracht ja, das und das ist halt sehr schade.
1: Das Spiel wurde zwei oder dreimal verschoben sogar, ne? Ja. Ja.
2: ja. Was ist da passiert? War das vor der Live Service oder ja. was?
1: Ja, komisch. Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht fehlten da die Fördergelder vom Computerspielpreis, um das fertig zu entwickeln.
2: Ich weiß es nicht. Ja, wenn du halt, guck mal, wenn wenn du wenn du natürlich angewiesen bist auf die Fördergelder, so, dann mach halt nicht so ein großes Spiel, nimm nicht die fette Lizenz, die die ganze Welt äh, äh, feuchte Höschen werden äh, bekommen lässt, so und fahr halt mal zwei, drei Gänge runter. So, dann mach halt ein kleineres Spiel, vielleicht nicht mit Gollum oder keine Ahnung. Sie wollen immer so viel. Und dann ja. sind natürlich auch die Marketingmaßnahmen waren ja auch groß. Das war ja in jedem in jedem Showcase oder in jedem State of Play oder so war das ja immer wieder vertreten. Und Das war ja nicht irgendwie, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich weiß ich, ja, es wurde zumindest mal gezeigt. Aber kann, kann man nicht auch einfach einen anderen Weg gehen? Also einfach
1: ein richtig geiles Spielkonzept haben und dann mal damit an einen Publisher herantreten und sagen, hey, zum Beispiel, keine Ahnung, man denkt da an den Alltime-Klassiker Portal, wo irgendwelche Studenten da bei New bei, äh, aufgekauft worden von Valve, wo Gabe Newell das gesehen hat, und gesagt, geil, das macht ihr mir jetzt bitte mal als Portal, als ein anderes Spiel. Und, äh, ne, daraus wird dann irgendwie, ja. weil die Idee einfach so gut ist. Weil, das Spielprinzip von Gollum, ich denke mal, das ist ein klassisches Stealth-Action-Adventure, ne? Das einzige Spiel ja, lebt genau. nur von der Lizenz. Das heißt, du musst schon mal Geld ausgeben, um das Spiel, um eine Spiel, ja, um, um die Spielidee zu haben. Um die
2: Lizenz zu erwerben. Oh ja, genau.
1: Und die Spielidee basiert auf einer geldauszugebenden Lizenz. Warum nicht einfach mal eine geile Idee haben und dann darauf aufbauen <lacht> und dann vielleicht mal
2: das Geld einsammeln? Ne? Ja, eben, weil ich weiß jetzt auch nicht, wie viel äh, von dem Kuchen, von diesem Budgetkuchen halt an diese Lizenz geht. Wahrscheinlich viel. Aber wenn man die wenn man die Lizenz jetzt weglässt, ja. hätte es jetzt einen Unterschied gemacht? Nein, da wäre es wahrscheinlich Ahnung. genauso. Aber... Ja? ja, ich wollte noch mal, wo wir gerade nee,
1: bei der Lizenz sind, die gehört ja Embracer, also die herr der Ringe lizenz die ja. Haben, halten ja mittlerweile die Herr-der-Ringe-Spiele-Lizenz und haben die ja wahrscheinlich schon vor einiger Zeit dann an Didelic weitergegeben, um dieses Spiel zu machen oder vielleicht hatten sie die auch vorher schon, habt ihr das mit Embracer mitbekommen vor ein paar Tagen? nur am Rande, da bin ich gespannt, was, du da wurden die sagen. Quartalszahlen fürs vierte Quartal, oder fürs erste, keine Ahnung, für im Quartal, dritte Quartal, irgendein Quartal wurde vorgestellt. Auf jeden Fall hat sich da äh, herausgestellt, dass ein 2 Milliarden Dollar Deal in der Nacht zu diesen Dings, äh, zu diesen Quartalszahlen, ja, in Luft, sich in, sich in Luft aufgelöst hat, eine strategische Partnerschaft, ähm, in welcher Form auch immer, die dafür gesorgt hat, dass erstmal der Aktienkurs von Embracer massiv in den Keller gesunken ist. Aber viel spannender noch her ist natürlich, was war das für eine Partnerschaft? Über zwei Milliarden Dollar war das vielleicht eine Aufkaufung, also eine Akquisition oder irgendwie eine Lizenzvergabe oder was auch immer. Und da spekulierte das Internet ja wild. Und ich meine, Embracer ist ja schon äh, von seinen IPs her zumindest ein sehr interessanter... Ich sag mal Aufkauf, ein, ein interessantes Objekt, sage ich mal Aufkaufobjekt, oder? Vielleicht war es das auch nicht. Also mehr.
2: du meinst, die haben etwas gekauft? Nein, nein, nein umgekehrt,
1: umgekehrt, umgekehrt.
2: Ach so. Ja,
1: umgekehrt. Also muss oh. ich mal sagen. Embracer ist gerade ein Schnäppchen. Die Marktkapitalisierung Kapitalisierung liegt bei 3 Milliarden. Wenn du die Schulden dazu zählst, hast du vielleicht einen realistischen Verkaufspreis von 5 Milliarden. Vergleich das mal mit Bethesda. Die haben 7 gekostet. Ne? Jetzt kriegst du oh. für 5 Milliarden irgendwie so 70 IPs. Darunter Deus Ex, Tomb Raider, äh, Legacy of Kane, Gothic, Risen. Was ist da noch? Oh. Dead Island. Äh, das ist schon ein Paket, wo man denken könnte, Oh, für mein Geld bekomme ich was, ne? Klar hast du auch viele Trash-Studios dabei oder ich sag mal Trash ist unfair, aber jetzt nicht die krasseste Entwickler-Lobby, ne? Schon ein paar coole Studios, aber halt auch nicht so die die ganze hohe Speerspitze. Aber ich habe auch gelesen da in diesem Bericht, die haben 220 äh, Spiele in der Pipeline, ne? Embracer in den nächsten Jahren, 220 Jahr, Spiele. Jahr. 220 Spiele. Klar hast du auch viel Kleinkram und von Indie Sachen und so, ne? Die haben ja massig Studios. Aber wer war denn dabei, denen bei denen dabei und was war das für eine Partnerschaft? Wer hat da mit zwei Milliarden Dollar rumhantiert? Ich meine, aufkaufen kann fast nicht sein, das ist zu günstig. Ne? Aber irgendwie so eine strategische Partnerschaft, keine Ahnung, ob da irgendwie Tencent die Hälfte aufkaufen wollte. Weil das Problem ist halt, dass dieses Geld halt auch von Embracer eingeplant wurde für weitere, ja, nicht nur Spieleentwicklung, sondern auch Akquis Akquirierung, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also da ist jetzt erstmal die Luft so ein bisschen raus. Also,
2: ja. Ja, wie wird sich das auswirken? Ob das überhaupt Auswirkungen auf irgendwelche Spielentwicklungen hat oder genau, ist es einfach Beispiel. Mal wieder so ein Wirtschafts-Hin- und Hergeschiebe? Ja, ja. Das wird jetzt die Frage sein. Ähm, noch äh, bin ich ja gespannt, was da jetzt eigentlich so hinter den Türen passiert. Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Bracer kaufst für so diesen Betrag und du hast diese ganzen Lizenzen und die ganzen Studios, du musst ja schon noch mal ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen, um eine gewisse Infrastruktur ja, aufzubauen viel, und Studios ja. aufzubauen. Aber wenn du das, wenn du dieses Geld hast, sagen wir mal, du bist jetzt ein Big Player wie was weiß ich, was Apple oder genau. Amazon oder so und du sagst ja, okay, dann haben wir diese Dinger und bauen das einfach mit unserer fetten Kohle auf. Und dann haben wir aber dann die Lizenzen, um richtig reibach zu machen, mit, äh, keine Ahnung, Spielen von ja, der Ringe nicht den, zu vergessen. Herr der Ringe oder ein Deus Ex, ein Tomb Raider, mhm. das sind ja auch alles, glaube ich, embracer spiel ja, ja. ähm, Ich glaube, gerade gerade solche, also vielleicht, ne, kann ja sein, dass gerade solche Riesengiganten ja. Bock haben auf diesen ganzen Lizenzkram, der ja gerade so richtig ja. da so liegt am, am Wegesrand. Ja.
1: Also viele haben ja auch Gerüchte, dass es Microsoft war. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die einfach immer ja, noch die sind
2: zu genug. Die, sind genug die zu haben, haben noch genug zu tun mit Apple
1: <lacht> Sony. Sony passt nicht. Das ist nicht deren Stil. Ne? Das kann eigentlich nur sowas wie Apple. Eigentlich schon um, oder? Meinst du nicht? Was? Nee, Sony kauft doch nicht so eine Tausenden von IPs und Studios. Die kaufen doch mehr gezielt kleinere Sachen.
2: Ja, so also mehr so live service entwickeln Ja, genau. PC-Entwickler. Wie <lacht> <zukommt.
1: lacht>
2: ja, aber, aber
1: irgendwie so Apple, ich glaube aber, ja, oder irgendwie so Saudi-Arabien, könnte ich mir auch vorstellen, dass die da mal sich schön
0: ja, beendroschen
1: wollten. Äh, mal ehrlich, wenn es Apple wäre oder
0: Amazon oder so, ne, dann glaub mal nicht, dass wir da irgendwie im Fall des Falles noch Retail-Fassungen bekommen hätten. Die wären ja, da auch. vergiss das nicht. Ja, das... Amazon darfst oh, du nicht vergessen,
1: die verkaufen ja selbst noch Retail-Fassungen sehr viel auf ihrer Seite, ne? Man darf das nicht unterschätzen, also man tut immer so, als wenn keiner Retail-Fassung kauft, das Verhältnis liegt irgendwie bei 60-40, das sind immer noch Millionen von Einheiten, die verkauft werden, das ist jetzt nicht, ne? das dauert noch ganz schön lange, bis das mal irgendwann ausstirbt und auch selbst dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemals ausstirbt, also wir tun hier so, als wenn wir am letzten Faden gehen, das stimmt ja bei weitem nicht, ne? Die Freiheit, die eine physische Version mit sich bringt, du kannst halt selbst über entscheiden über Zustand, Ort und Preis, das darfst du ja nicht unterschätzen. Ich kann mein Spiel verleihen, ich kann es verkaufen, ja. ich entscheide, ne? Ja, kommt drauf was an, was
0: für eine physische Fassung du kaufst. Wenn ich mir jetzt ein Xbox-Spiel kaufe, dann habe ich da 200 ja. MB auf CD und alles andere muss ja, heruntergeladen das, werden. Ja, es
1: gibt Ausnahmen, aber deswegen kauft ja auch keiner mehr physische Spiele für die Xbox. Das hat ja Microsoft aber auch selbst initiiert mit ihrer digitalen Ausrichtung. Ne? Aber ich glaube, bei Sony und Nintendo bist du in 80% der Fallen, sofern es kein Multiplayer-Titel ist, auf der sicheren Seite. Ne? Ja.
0: ja. Cool. Aber äh, ähm, wird denn Embracer, ich habe das überhaupt
1: nicht mitbekommen, ähm, denn ja. zur E3 irgendwas zeigen? Es gibt einen THQ-Showcase, also die machen keinen großen Embracer, die haben ihre eigenen großen Publisher, die da welche zeigen. Also es gibt einen von THQ, habe ich schon gesehen, ich weiß nicht, ob andere auch noch was machen, so was wie Gearbox oder so. Okay. Ich weiß es nicht. Aber THQ gibt es sicherlich. Ja, wo, wir doch,
2: wo wir doch jetzt gerade dann über die E3 reden, lass uns doch mal über die E3 reden. Hey, also, das, was, ist doch, das ist doch cool, lass uns über die E3 was, reden. Äh, lass uns über die E3 reden, die wird jetzt dann, wenn ihr das jetzt hier hört, ähm, steht die schon in den Startlöchern. Es ist ja keine offizielle E3, die ist schon lange abgesagt worden, wie auch in den letzten ja. Jahren zuvor. Aber die einzelnen Publisher und Studios und ähm Event Ausrichter haben sich wieder aufgestellt für neue geile Showcases. Ähm da es eine ganze Liste. Also ich habe mir mal jetzt mal äh, glaube ich der der Nerdy macht das ja, ne, der der Patrick, yeah. der ähm, postet da immer so eine relativ coole, akkurate Liste, wann was stattfindet. Das ist ja wirklich lang. Also früher waren das irgendwie fünf Konferenzen, jetzt sind das irgendwie fünfzehn jeder, so. ne? ja, jeder macht sein eigenes Ding, ne? Jeder macht sein eigenes Ding, aber auch viel so Dinger dabei, wo ich mir gedacht, das brauche ich nicht. Nein, 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 ich brauch ich auch nicht. Und
1: aber und eine ja. Sache, die wir, das machen wir, glaube ich, zusammen wieder, würde ich sagen. 8. Juni, 21 Uhr, Summer Game Fest, wir drei als Controller-Poesie zusammen im Stream. Was sagt ihr? Sollte, Bin dabei. sollte hinhauen, ja. Cool. Das wird glaube ich letztens noch war das sehr cool beim PlayStation Showcase hat mir sehr viel Spaß gemacht und was, was ist das mit Microsoft das? am 11.? Da auf jeden Fall auch. Da, also, ja, das ist aber so früh, bei an, mir, ist man ist 19 so Uhr, glaube ich, ne? 19 Uhr. 19 Uhr. Ja, ich Ja, ich kann dann nie. Der machen Andy und ich kriegen wir irgendwie hin.
2: Ja, ja.
0: Aber steht auf der L Liste nee, aber, aber von Patrick Nintendo drauf? Nee, ne. Die haben bisher noch nicht. Eben. Ich habe ja auch Gerüchte gehört, die kommen dieses Jahr, nicht. Ne? Eben ich auch, ich habe gehört, dass da nichts kommt
2: dieses Jahr. Ja. Ich glaube auch nicht, also, also ja, also sind auf jeden Fall einige Sachen schon vorbereitet, Xbox äh, ist natürlich jetzt auch im Zugzwang, ja. da bin ich auch sehr gespannt, was da kommt, jetzt wollen, oder wollte ich mal euch fragen, habt ihr Wünsche, so wo ihr sagt, also, also realistische Sachen, oder auch mal einfach mal, na, unrealistisch ist immer langweilig, Ich realistisch, also wo ihr sagt, so das könnte ich mir wirklich vorstellen, wird gezeigt, und wie glaubt ihr, ähm, wird die, wird diese, werden diese Wochen, wird das wieder eine geile Show oder wird das eher so ein bisschen mager?
3: Hm.
0: also
2: ähm, spannende Frage. Ich habe mir,
0: denke, also sorry, 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 ich wollte jetzt nicht dazwischen grätschen. Nee, ähm, nee, mach ruhig, mach ruhig. Okay, ich pass auf. Ich gar nicht, wo ähm, ich mit meinen Gedanken hin will. <lacht> ich habe das Gefühl, also ich persönlich bin in den letzten Jahren von Jahr zu Jahr immer so ein bisschen, ähm, da geworden, sage ich mal. Ich bin immer mit äh, ziemlich viel Erwartungen drangegangen und war stets gehypt, was ja auch nicht so schwer ist, wenn man sich mal ein bisschen bei Twitter aufhält. Ähm, und dann kam aber nie das, was im Vorfeld irgendwie groß gehypt wurde. Und das ist mir jetzt Jahr um Jahr um Jahr um Jahr passiert. Und ich gehe seit letztem Jahr ähm, ohne Erwartungen an diese Geschichten dran, weil ich gesagt habe, so wenn ich nichts erwarte, kann ich auch nicht enttäuscht werden im Nachhinein und freue mich vielleicht sogar ähm, über die eine oder andere Überraschung. Deshalb habe ich auch jetzt überhaupt keinen Überblick darauf, wer was wie wann zeigt. Ich habe gelesen, dass Nintendo nichts zeigt, das fand ich ein bisschen doof und ich habe gelesen, dass Microsoft was zeigt und ich ähm, erhoffe für mir vor allem von Microsoft recht viel und hoffe persönlich, dass wir endlich mal was zu Perfect Dark sehen. Ähm, dann ja. habe ich ein mhm. Gerücht gelesen, dass äh, Banda Namco an einem Nachfolger von Killer Instinct arbeitet. Und als alter Killer Instinct Fan ähm, freue ich mich da sehr drauf, wenn es denn tatsächlich der Wahrheit entspricht. Ähm, das könnte richtig, richtig gut werden. Und gestern, ganz frisch, habe ich bei Twitter gelesen, hatten auch so ein Insider wohl darüber gesprochen, dass Microsoft zwei Spiele hat, die wohl sehr, sehr hoch budgetiert entwickelt werden gerade und noch keiner auf dem Schirm hat, die aber alte IPs wieder rausholen wollen. Und äh, hm. da bin ich natürlich als alter Banjo-Kazooie-Fan Feuer und Flamme, weil ja, genug Studios, die ja Japan-Runs
1: machen, hat Microsoft ja. ja. So, ähm, ich habe übrigens auch ein Gerücht bezüglich Banjo-Kazooie gehört. Also da scheint irgendwie was dran zu sein. Ein Banjo-Kazooie-Reboot habe ich auch gehört. Das wäre natürlich Das wäre mega geil. geil. geil
0: Toys for Bob ja. macht Banjo und ich bin
1: glücklich. ey. Ja, und oh, Double Fine. Double, das double äh, fine, Ja. Ey. ja. Ja, die haben ja dann seit Cycle 2 2021 auch nicht mehr viel gemacht. Das kann man schon nach zwei Jahren Entwicklungszeit, vielleicht haben sie vorher schon angefangen, ein bisschen, ein bisschen vorab, pro Progress haben. Also. Ich habe bin ja immer noch, also Gameplay zu Hellblade 2, freue ich mich natürlich, und das kommt. ich hätte mega Bock auf äh, Wolfenstein 3. Ne? Das, oh, das muss auch weitergehen.
2: Machine Games, die machen doch jetzt. Indiana so, Jones, in das, das werden wir
0: vielleicht sehen, aber Wolfenstein weiß ich nicht. Ja. Das, ich, genau,
2: das sind eigentlich, also, ich, das sind eigentlich so Sachen, die ich hätte gerne sehen wollen. Diese ganzen angekündigten IPs von großen Marken, von, von Studios, die was drauf haben, also die zumindest gezeigt haben, dass sie was können aber wo wir noch nichts gesehen haben, außer irgendwelche ja, Render-Trailer. Die das müssen wären. Wolverine übrigens mit im Sonic. aber das ist ja leider Geschichte, das ist ja nicht gekommen. Yes. Aber Indiana Jones zum Beispiel, eben auch. Ne? Das sind so, die zwei fallen mir gerade ein. Perfect Dark, Perfect Dark, Perfect Dark,
0: Perfect Dark, Dark.
1: hatten die. Ja, Fable, Fable, oh, hey. Fable. Wie hieß das, Evout und von Obsidian gab es, oder war das da von Obsidian... Äh was war das von um, das von, war von der City ja erwartet es geht yeah. yeah. ja. die hatten nur noch noch ein noch ein Spiel von äh uh, Everwild nee keine Ahnung
3: ja, ja, das war klar. von von der Also Tonnen was ich jetzt
1: das war von Rare was du meinst ja die haben auf jeden Fall Ton von Spielen schon angekündigt, wo es kein Gameplay zu gibt. Das wäre einfach mal cool. Zeigt doch mal was. Ja, absolut. Na, das würde ja schon reichen. Eben,
2: also Zeig doch einfach Das mal. würde mir auch schon reichen. Also zum Beispiel, ich ähm, bin ja gespannt, was mit, was mit Konami ist. Also auf der einen Seite haben wir den Silent Hill Reboot, also mit einer riesigen Welle an Silent Hill Spielen. Also die haben das jetzt wirklich mal, die haben Bock, diese Sache nochmal anzugehen. Aber was geht noch? Also Ma Metal Gear Solid 3. Ist jetzt äh, im Remake-Abgang angekündigt worden, was ich halt irgendwie cool finde, aber kommt noch was mit Castlevania? Kommt noch was mit. Sicherlich. Mit, ich habe gelesen, dass Castlevania äh, kommen soll.
0: Also ähm, ja, im auch. gleichen Atemzug wie das Remake von MGS3 ist auch über Castlevania-Reboot
1: äh, gesprochen worden.
2: Ja, bin ich voll dabei. Also. Ja. Nichts besser, nicht mehr als also, das, das fände ich zum Beispiel Wenn die geil. Silent
1: Hill 2 rebooten und Metal Gear Solid 3, dann ist ja klar, dass, die, dass da alles jetzt kommt. Die
2: Symphony of the Night, ja. also Remake. Was? In 3D? Das das Symphony Boah, of the Night, das Müsste
1: nicht mal in 3D sein, sondern einfach so richtig geiler Art-Style so Pixel-Grafik. Ja, ja,
2: aber so Metroid, also stell dir mal vor, die ja. machen wirklich so Metroid Prime-mäßig so ein Castlevania ja. of Symphony of the Night, nur halt aus Third Person. Ja. Mit Resident Evil äh, RE Engine. Also, ich
0: hatte ja Bock <lacht> auf ein neues Castlevania, was äh, wie der erste Lost of Shadows Teil war.
2: Ja, ich mochte nur, ich mochte die Total. auch. Ich
1: war ja auch ich muss ja auch sagen, ich war ja auch immer dumm. Ich muss ja das muss ich noch mal kurz reingrätschen bezüglich Metal Gear Solid 3. Ich habe ja die ganze Zeit im Stream mal gefragt, wieso machen die Metal Gear Solid 3? Warum machen die nicht 1? Ja, aber das der beginnt ja, ist, ja damit, ne? Und der erste. Ja, ja, genau. klar, ich habe im Chat auch drauf hingewiesen, Falls sich Leute wundern, warum ja, genau. warum drei die mit 3 anfangen? 3 ist der erste ja. quasi. darum heißt Und ja auch der Alpha, Mars. ne, jetzt. Ja, ja, das heißt der Alpha, genau. Das heißt, wenn Alpha, Obwohl folgen natürlich äh, auch Beta und, ne?
2: Das ist Delta, nicht Alpha, glaube ich. War das nicht Alpha? Die haben Delta. Ja? Die haben so. das, das Studio heißt auch irgendwie äh, Metal Oh, sorry, ich hatte auch viel Alpha
1: so. im Kopf.
0: Alpha würde auch Sinn machen, ich find, Und,
2: aber egal. Ich finde es halt auch schade, ähm, also ich bin ja kein Fan davon, dass man sagt, okay, wir äh, gucken jetzt Filme oder so in der chronologischen Reihenfolge, wie sie in der Story sind, so wir fangen mit dem Prequel an, sondern es sollte immer so sein, wie es halt irgendwie damals dann irgendwie... Finde ich eigentlich
1: auch eigentlich,
2: ja. ja. Also hätte es mehr Sinn gemacht, aber ja, ich muss auch sagen, jetzt mal ganz kurz, was mich auch interessiert, ist jetzt Ubisoft, weil bei Ubisoft ist ja wirklich da brennt ja Lichterloh. Die sind ja wirklich gerade in so einer, in einer sehr sehr schwierigen, ja, in so einer sehr sehr schwierigen Lage, wissen jetzt nicht mehr nicht, was sie, wohin sie gehen sollen. Viele Projekte scheitern. Das Prince of Persia Remake ist ja glaube ich komplett. Hobbs genommen worden. Ich ja, glaub, nö, das, das ist, ist ich in der, in der Pre -Pre Das steckt in der, ähm, in der Konzeptionsphase. Ja, sehr gut. Das, das ist quasi noch nicht mal in der Entwicklung. Also das Ding ist, das, äh, wir werden das wahrscheinlich gar nicht sehen. Oder in fünf Jahren oder so. Ähm, also was da abgeht, ist halt interessant. Assassin's Creed ist natürlich ein interessantes Thema, weil da sind ein paar Sachen angekündigt, wo wir noch nichts gehört haben. Vielleicht macht man da auch ein bisschen mehr die Schatulle auf und zeigt ein bisschen was von äh, Hexen oder so oder von dem Ninja-Ding. Ähm, glaube ich zwar jetzt nicht, aber ja, jedenfalls, was kommt noch? Werden sie vielleicht nochmal interessante Spielszenen zu Avatar zeigen? Werden sie vielleicht was Neues ankündigen? Gibt's nochmal was von Rayman? Uh, Splinter spinning. Beyond Sell, Good and Evil, Marken was ist damit? <lacht> Ach, ah, nee. <lacht> das wäre
1: mein Traumspiel. Naja, egal. Ja, das ist so. Ja, ich
2: darf bin nicht gespannt, wohin die sich orientieren, weil die müssen was machen jetzt.
1: Avatar 2 wurde auch schon wieder verschoben, ne? Es ist nicht mehr die für dieses Jahr, oder? Ja, weil ich ja was gelesen habe, 2? dass Avatar, äh, Avatar
0: ja Avatar, sorry, ein äh, Service-Game werden soll. Ne? Online, Massive ja, und so weiter.
1: Jetzt nicht mehr? Haben sie Gott. umgeändert in normal? Und nee, nee, es sollte online ja sein, ne? Singleplayer sein.
0: Also und dann ich. kam eben Ach der so. Schwenk Wie? zu Live-Service online.
2: Ah. Ah. Ach, was ich noch wissen wollte, gibt es eigentlich eine Square Enix-Konferenz? Äh, das weiß man nicht. Weil dann, dann da Final Fantasy 7 Part 2 Rebirth irgendwie, irgendwo. Das wäre ich auch geil.
1: Stimmt, irgendwo. Ja, dann, dann muss noch mal was kommen. Jetzt muss irgendwie noch ein bisschen was... Und die haben bestimmt auch noch mal Lust, einen siebten Trailer von Final Fantasy XVI zu zeigen. Und das... Und wenn sie schon 15. dabei sind, noch mal Dead, äh, Dead Deathloop. <lacht> ne? Sorry. Achso, ja. Ja, gut.
3: ja
2: ähm, Ich möchte noch mal einen Gewinner vorlesen. Drang. Ja, ich habe auch noch eine Frage.
1: Aber dann lass uns doch erst nochmal äh, das Abhaken. Den letzten. Ja, die, gut, Den letzten Gewinner für dieses tolle Gewinnspiel und das ist die gute Linda. Und die hat geschrieben: zahllose Stunden warten haben nun für mich ein Ende. Endlich halte ich Zelda's Tears of the Kingdom in meinem Händen. Liebevoll verpackt, doch reiße ich voller Vorfreude die Pas Plastikfolie in zwei. Da, 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 Somit konnte ich die einsame Cartridge schnell befreien. Ab in die Switch damit. Los, Hyrule wartet schon auf mich. Toll, bereits die Anfangssequenz fesselt mich. Erst recht das Intro, das war fantastisch. Ach, so vielfältige, neue, krasse Fähigkeiten. Rauros Arm eröffnet mir dadurch eine Welt voller Möglichkeiten. So kann ich nun Hyrule im Himmel und unter der Erde erkunden. Oh, das Spiel hat mich seit der ersten Sekunde so sehr verschlungen. Folgte noch weiter der tollen Geschichte mit ihren Erinnerungen. Tatsächlich war es jedoch schwer, sich nicht ständig ablenken zu lassen. Hier ein Krog, da ein Monster, ich musste echt aufpassen. Endlich... Dem allen zum Trotz gelang ich nun zum ersten Dungeon. Königlich anmutend und voller Ehrfurcht betrat ich ihn. Innerlich tobte die Spannung. Es fesselte mich an den Screen. Nach einem tollen Rätsel folgte bereits das zweite, dritte, vierte. Gott, es ist schon vier und nachts. Meine Augen zu, zu vier Ecken mutierten. Doch kann ich den Controller nicht aus den Händen legen. Ich hab's probiert. Oh ja, ich geb's zu. Es ist amtlich. Ich wurde wohl Zelda-fiziert. Mir zu Hilfe möglicherweise etwas Merch mich retten könnte. Und ja, das Coole an diesem kleinen Vers, an diesem Gedicht ist, ähm, das ist ein Akronym. Wenn du alle Anfangsbuchstaben der einzelnen Zeilen zusammenfährst, dann steht da Zelda, Tears of the Kingdom. Und das fand ich cool, dass Richtig du um cool. diesen, diese Prämisse herum ein, ein, ein schönes Gedicht geschrieben hast. Also, Linda, Gratulation! Auch du bekommst ein Merch-Paket inklusive des Spiels. Und damit hätten wir sie, ne?
2: Und somit sind alle Gewinner, ja. genau, alle Gewinner sind jetzt genannt worden. Für alle, die jetzt nicht gewonnen haben, tut es uns jetzt furchtbar leid, aber danke für die Teilnahme. Vielleicht beim nächsten Mal, wir werden sicherlich da immer mal wieder was verlosen können. Ähm, und ja, an die anderen drei, die jetzt geworden haben, ihr kriegt bald eine E-Mail. Oder ihr habt sie schon bekommen, wahrscheinlich ja schon. <lacht> ja. Cool. Ähm, dann haben wir noch Fragen, oder? Dann habe ich noch eine Frage. Ich habe, glaube ich, sogar noch eine andere, aber die finde ich gerade nicht. Das ist immer ein bisschen, es tut mir furchtbar <lacht> leid, ne, wenn ihr mir irgendwie auf Insta oder auf, auf Twitter irgendwie was schickt für eine für den Podcast ist ja, es manchmal pass auf, mach das so. schwierig, ich Wir finde, nehmen immer
1: Montagabends auf. Also, wenn ihr Fragen habt, schickt sie so am Montagnachmittag. Dann sind <lacht> die aktuell bei ja. uns bei Twitter.
2: Ja, das ist perfekt. Das ist perfekt. Aber die Frage kommt von Philipp. Der hat er mir auf Insta gestellt. Er hätte meine Frage für den Podcast. Und zwar würde es mich mal interessieren, was ihr von einer The Last of Us-Fortsetzung oder einem neuen Spiel in der Welt von The Last of Us in der Form eines DLCs halten würdet. PS, höre den Podcast immer beim Zeitungsaustragen. Es ist jedes Mal toll, euch zuzuhören. Liebe Grüße, Philipp, liebe Grüße zurück. Und ich wundere mich immer wieder, wie viele Leute immer noch, was das immer noch, aber wie viele Leute uns beim Zeitungsaustragen hören. Das finde ich mir total lustig.
3: Cool, cool, ja, für die Arbeit. Gut. Leute. <lacht> mhm. ähm,
2: ja, was, was würdet ihr von einer Fortsetzung von The Last of Us halten, wenn es auch nur ein DLC wäre?
1: Boah. Also, war das jetzt die Frage, ob wenn es nur ein DLC ist?
2: Nein, auch, auch wenn es nur letztendlich an DLC wäre. Aber generell
1: so. geht es um die Fortsetzung, was ich von einer generellen Fortsetzung... Ja, ja dass die kommt, ist für mich klar wie Kloßbrühe. Die Geschichte ist noch nicht auserzählt in meinen Augen. Und äh, da kann man noch mehr... Ich, man müsste, glaube ich, spoilern, um darauf einzugehen, warum das so ist. Aber für mich ist ganz klar, dass da noch ein dritter Teil folgen muss.
2: Echt? Ja. Also, so wie ich das gehört habe, ist ja Needy Druckmann nicht unbedingt begeistert von der neuen, äh, von der weiteren Geschichte. Bist du sicher? Macht für mich aber... Ja, ich meine, dass er das doch relativ stark ausge... Also jetzt gerade bei der HBO... Serie, ja? wurde er okay, natürlich auch ein paar, drei gefragt und dann hat er das ganz vehement äh, abgestritten und gesagt, nee, also ich habe jetzt eigentlich so kein Interesse, das weiterzuschreiben. Ja, macht Aber das hat mich anders. dann schon irgendwie so, oh, oh, oh okay. deswegen wundert mich das auch.
1: Vielleicht meinte er, vielleicht war es Übersetzungsfehler und dann meinte die Serie.
0: Also ich wundere mich jetzt auch, ich hatte Achso. jetzt gesagt, also für mich persönlich ist sie eigentlich zu Ende erzählt. Ich bräuchte jetzt nee. keine neue Story von, oder um Ellie oder so. Aber so eine, so eine Side-Story in der Welt von The Last of Us mit neun
2: Charakteren,
0: da wäre ich dabei.
2: Da muss ich sagen, also wenn ich jetzt ähm, entscheiden könnte, dann wäre würde ich tatsächlich doch, ich bin ja auch eigentlich jemand, ich brauche nicht irgendwie jede Geschichte nochmal komplett ausgequetscht, jede Lücke, die man ähm, noch nie, wo man nicht weiß, woher sie kommt, dann nochmal da rein und da nochmal eine Geschichte erzählt. Ich finde es auch cool, wenn es ein bisschen Mysterien gibt. Und ich hätte mich jetzt würde mich jetzt auch nicht beschweren, wenn die Geschichte jetzt nach Partout zu Ende gehen würde, also wenn sie auserzählt würde. Aber wenn sie fortgesetzt würde, ja. dann bitte mit Ellie. Ja, also weil, dann, nicht irgendwie, ich, ich, dann
1: nicht irgendwie so, weil, ich, ja. Ich, ich kann es ja nicht sagen, ohne zu spoilern. Na, also es, es schreit ja förmlich nach einer weiteren äh, Fortsetzung. Wenn man so die Sachen, die am Schluss alle passieren noch, können wir nachher nach einem Podcast nochmal drüber reden.
2: <lacht> ja, also es ist, klar, könnte man könnte, man, ja. ich finde ich, dass, dass es danach schreit, dass man könnte es machen. So. Ja, man könnte. okay, man könnte, es, okay, man könnte es,
1: aber ich finde, wenn man das schon so,
2: bereitstellt,
1: dann ja. Warum sollte man es nicht? Ja, die aber ich Spiele sagen, waren doch mega erfolgreich und eine Trilogie ist ja doch
2: klar. Ich finde, ich finde, ich finde auch, also so wie die Spiele das ähm, geschaffen haben, diese äh, diese Spannung, die Dramaturgie, die die kriege ich halt auch vor allen Dingen, weil mir die Charaktere so sehr am am, am Herzen liegen. Wenn jetzt neue Charaktere kommen, natürlich wäre ich auch offen für die und ich glaube, die würden das auch hinkriegen, mir das schmackhaft zu machen. Aber das Problem ist, The Last of Us ist eine. Für mich ist es eine Zombie-Serie. So, es geht um die gleichen Konflikte, um die gleichen Themen. So nur das eine sind Untote, das andere sind Pilzinfizierte. Aber im Kern ist es für mich das Gleiche. Das, was The Last of Us für mich ausgemacht hat, waren halt die Charaktere. Mhm. Das heißt, wenn die wegfallen, dann würde es einfach eine ganz normale andere Zombie-Serie sein. So, weißt du, was ich meine? Also für mich steht und verhält das mit den Charakteren, die ich schon kennengelernt habe. In Teil 1 und in Teil 2.
1: So. Ja, Charaktere sind wichtig. Also generell freue ich mich... Auf ein neues äh, Singleplayer-Abenteuer von NordiDoc. Da habe ich mega Bock drauf. Was die auf aktueller Hardware irgendwie leisten können, vielleicht mit einer neuen IP, da hätte ich mega Bock drauf. Ja, aber drauf. da sind die, die doch dran, ja, grad, Was
2: sagt er ne? denn eigentlich. Ja, ja. ja die sind gerade an einem Multiplayer-Spiel nee. dran. Das, oder? Das, ja, also ja, das machen
1: sie ja sowieso. Das ist ja schon, da gab es jetzt auch wieder Gerüchte. Das wird ja schon so eher runtergedingst, ne? Ja. Ist so in den letzten mhm. Zügen, Last auf was Factions, es wurde auf jeden Fall verschoben für nächstes Jahr ähm, aber, weniger Entwicklern genau. ja, genau, aber ich denke trotzdem, dass natürlich gleichzeitig auch noch bei denen ein Singleplayer-Spiel entwickelt wird. aber das haben und die dafür doch bestätigt. Ich vergessen, diese sony Das ja, haben die bestätigt, ich auch auf Twitter, ja. dass die an einem singleplayer äh, Stimmt, ja, stimmt, das haben sie in der Entschuldigung gleich genau. mit reingeschrieben. Genau. Ja, ja, stimmt, ja, ja stimmt, Habe ich recht. Ja. Das wird irgendwann kommen. Aber die Frage ist ja, wo, in welche Richtung es geht, und da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf.
2: Mein neue, also ich hätte jetzt überhaupt nichts dagegen, wenn sie eine komplett neue machen. Ja, ja klar, hätte ich auch nichts dagegen. Mit, mit Können Sie gerne ganz machen. Ganz andere Settings. Oder so. Cypher von mir aus. Irgendwas, wo ja. man sagt, so, ey, da sind sie noch gar nicht rein. Weil ich muss sagen, alles, was Doty Talk angepackt hat, also vieles, das wurde halt irgendwie auch schon zu einem geilen Franchise. Squash Bandicoot, Jack Dexter, ja. Uncharted und The Last of Us, also ist schon, schon geil. Ja. Ja.
0: Bist auf das Kampfspiel von denen das Erste?
1: Oh, oh, das war kein
2: Konsolenspiel. Doch, natürlich war das, Doch, natürlich so, war das so ein Konsolenspiel. Das von
0: der dem 3 oder ja, schießt das.
1: Way Ach of so, the Core okay. ah, Da bist du ja Experte.
0: Okay. Also wenn ihr mal ein richtig, oh, ja, richtig oh, ja. schlechtes Kampfspiel spielen wollt, dann spielt
2: das. Uh, okay. <lacht> Gut, ich glaube, wir haben alle Themen abgehandelt. Es gab bestimmt noch vieles, vieles weiteres, was man so besprechen hätte können, weil wir haben jetzt natürlich durch diesen Tears of the Kingdom Talk letztes Mal ein paar News äh, ausgelassen. Aber auch vielen Dank für das Feedback, dass ihr uns da gelassen habt. Es gab einige, die gesagt haben, es fanden wir richtig cool, so mal für ein Spiel einen ausgiebigen Talk zu haben. Natürlich, wenn man natürlich ein bisschen mitreden kann, macht es am meisten Spaß. Aber vielen Dank für das Feedback. Und äh, noch mal vielen, äh, hier herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ja. Des, äh, des Gewinnspiels und an der Stelle würden wir uns jetzt verabschieden. Bevor wir aber noch gehen, kurzer Hinweis, in den nächsten Tagen bekommt ihr von uns auf Twitter definitiv mal ein paar Hinweise, wann wir denn mal streamen. Ich würde sagen, wir würden das auch mal bei controller ja, Poesy bekannt machen. Gut. Okay, ähm, ja. Wann denn Streams von uns zu sehen sind, denn wenn das gute äh, oder interessante Showcases sind, dann sind wir dann zumindest mindestens mit einer Person am Start, sag ich mal. Cool. So. Jetzt aber. In dem Sinne, macht es gut, haben eine schöne Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.